0: Einsatz für Lothar Rima, Polizist aus Leidenschaft. Lothar Riemer, hallo. Philipp, ich grüße dich und alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Servus. Lothar, wir hatten ja äh, die erste Staffel Lothar in Gefahr und die kam so gut an, dass wir jetzt eine zweite Staffel äh, drauflegen. Lothar in Gefahr, die Fälle Teil 8. Und es geht um Gewalt in der Wohnung. Was ist da in der besagten Wohnung passiert?
0: Jo, also wir sind gerufen worden. Das war Nachtschicht in Erding. Ich war damals Dienstgruppenleiter in Erding und äh, ich bin ja nachts, wenn es gegangen ist, auch immer rausgefahren mit meinen Leuten, also nicht nur hinterm Schreibtisch versteckt. Wir sind rausgefahren und ähm, wir haben eine Meldung reinbekommen. Das war ein kleiner Ort außerhalb von Erding, eine Kleinstadt, die auch zu uns gehört hat. Und da sollten wir hinfahren, weil ein Notarzt um Unterstützung gebeten hat. Und wenn der Notarzt um Unterstützung bittet, äh, dann lässt natürlich alles liegen und stehen und dann fährst du da und unterstützt. Das ist ja ganz klar. Und dann sind wir da hingekommen.
1: Wie oft passiert das denn, dass äh, die Rettungskräfte der Notarzt sagen, Mensch, wir brauchen da Unterstützung, wir kommen da jetzt nicht weiter. Das ist irgendwie zu heftig, was da passiert. Also in ja, der Wald.
0: Das, das passiert öfters. Weil ähm, Situationen oftmals eskalieren, also die, die Notärzte, Rettungssanitäter sind hingerufen worden wegen einer Erkrankung und ähm, die Person ist psychisch krank und randaliert dann vielleicht. Ich habe auch schon erlebt, dass wir die Feuerwehr unterstützen mussten, weil äh, jugendliche Randalierer im Aufzug, im Krankenhaus, äh, im Schwesternwohnheim da, die wollten da wohl die Mädels besuchen oder was, die Krankenschwestern und dann haben die da im Aufzug randaliert und dann ist der da stecken geblieben. Und dann ist die Feuerwehr gekommen und dann haben die da drinnen randaliert und dann hat die Feuerwehr uns um Unterstützung gebeten. Also da gibt es äh, die unterschiedlichsten Varianten, warum wir da äh, um
1: Unterstützung gebeten werden. Also eine riesige Bandbreite wirklich? Ja, ja, riesig, riesig. Und in diesem konkreten Fall äh, seid ihr gerufen worden, weil, äh, was war da der Anlass? Wir haben hier ein Problem, weil da jemand randaliert, weil die Folge heißt ja Gewalt in der Wohnung.
0: Ja, also der Notarzt braucht Unterstützung wegen einer Person. Oftmals erfährst du gar nicht viel mehr weiter, wenn jetzt der Notarzt nur angerufen hat und gesagt ah, ich brauche dringend Unterstützung und so. Jedenfalls äh, bin ich mit einer jungen äh, Kollegin, ganz engagierte äh, Kollegin auch, die mit mir in Erdingen in meiner Dienstgruppe war, sind wir da hingefahren, waren erstmal alleine, wir beide, äh, sind dann später noch von einer anderen Streife unterstützt worden, wie dann rauskam, äh, warum wir unterstützt werden müssten. Ja. Jedenfalls der Notarzt steht also unten an der Tür, fängt uns schon ab und sagt, ja, also er braucht da Unterstützung, er ist äh, zu einer verletzten Frau gerufen worden. Und als er dann sich die ganze Sache angeschaut hat, da hat er dann festgestellt, dass die Frau deswegen verletzt war, weil der Mann sie sauber hergeschlagen hatte. Und der Mann auch äußerst aggressiv war. Und das ist natürlich eine klassische Sache dann auch für die Polizei. Und er hat sich dann aus der Wohnung mit seinem Sanitäter erstmal zurückgezogen, weil er Angst gehabt hat, er kriegt da die Backen voll. Und er hat natürlich dann uns gerufen. So, jetzt, jetzt kam äh, schon, weil wir im Hintergrund mal festgestellt haben, wer wohnt da in der Wohnung und dann äh, auch festgestellt haben, der Mann, der damit wohnt, der ist äh, schon amtsbekannt und ja, äh, äußerst aggressiv, dann hat sich Gott sei Dank noch vom Nachbarrevier eine Streife zur Verfügung gestellt, ne? weil wir wären sonst komplett allein gewesen. Das ist übrigens am Land oftmals so, das haben wir ja schon oft das mal besprochen, in der Großstadt, da regnet dann Polizeistreifen und in der Fläche draußen, da bist du einfach alleine und wenn du froh bist oder froh sein kannst, wenn noch eine Streife als Ersatz mit von einem anderen Revier mit dazukommt. Jedenfalls, wir haben uns da besprochen. Kurze Einsatzbesprechung und gesagt, ja, also wir gehen jetzt mal, der der hat im ersten Stock gewohnt, ein sauenges Treppenhaus, jetzt kommen wir wieder um die Eigensicherung, ne, alles so Geschichten. Ich habe gesagt, okay, ich gehe jetzt mal vor, meine Kollegin bleibt im Hintergrund, der Notarzt hält sich auch im Hintergrund und meine äh, zweite Streife, die äh, uns unterstützt haben, die sollen im Treppenhaus mal warten, nicht, dass man mit äh, zu vielen Leuten gleich den so aggressiv machen. Jedenfalls, ich klopfe an die Tür, klingel da, dann macht mir einer eine Tür, äh, macht mir eine Person, männliche Person, die Tür auf. Eine Riese. Also also größer noch wie ich, bin 1,83, nochmal so ein bisschen, so, kann man sich so vorstellen, an. 1,85, 1,90, ein Bodybuilder, durchtrainiert, T-Shirt an, weißt du, oh Gott, denke ich. Shit, Mensch. Der, also, wir haben ja das Thema Angst. Da geht er dann schon die Muffel, weil der haut dich um, da bleibt also kein Auge trocken. Das sag ich dir. Und, ähm. So, und dann, ich, mit Engelszungen, ja, sind gerufen worden und so ist denn alles in Ordnung, können wir mal mit ihrer Frau oder Lebensgefährdin sprengen und so. oder sagt er zu mir, leck mich am Arsch und haut mir die Tür vor der Nase zu. So, das war's. Oh. Jetzt waren wir da vor verschlossener Tür gestanden. Ne? Jetzt, mal, jetzt ist wieder die große Preisfrage, ne? Standardmäßig, wie geht man vor? Oder improvisiert man, rammt man die Tür auf, ruft da rein, weil man Angst hat, dass der Frau was passiert oder wie auch immer. Also ich bin wieder kurz geschlossen mit den Leuten habe gesagt, pass auf, ich klingel jetzt nochmal und versuche da nochmal mit dem ein bisschen zu reden. Ja, damit man wir gleich jetzt wieder vor der Kanne reingehen. Also Der macht die Tür auf, ne, ich sage, jetzt tun wir mal langsam, äh, Lothar Riemer hier von der Polizei in Ehring, äh, darf ich wenigstens mal den Ausweis sehen, lang mir doch mal den Ausweis raus und jetzt machen es halt keinen Riesenaufstand, sonst müssen wir die Wohnung stürmen und das wollen wir doch alles nicht und so weiter. Ja gut, das hat er anscheinend so ein bisschen überrissen in seinem Suff. Ne, war alkoholisiert und äh, kam dann sogar ein bisschen raus, ich sag komm was halt nicht da zwischen Tür und Angel ich wollte ihn aus der Wohnung rausholen und in den Flur ne? und ich hatte vorher schon gesagt, Leute, also so einer da müssen wir schlagartig reagieren, weil wenn der uns anfängt zu schlagen dann sind wir zweiter Sieger ne? und äh, ja, und in dem Moment, ich sag dann, jetzt händigen Sie mir mal bitte Ihren Personalausweis aus und in dem Moment, wo der mir den Personalausweis aushändigt, gebe ich den meiner Kollegin Sag, sage, den mal. Logischerweise schaut der zur Kollegin und in dem Moment haue ich den um. Also Umhauen heißt nicht, ich habe mit der Faust ins Gesicht geschlagen, sondern ich habe ihn quasi angesprungen, habe mir einen Schwitzkasten genommen und habe versucht auf den Boden zu bringen. Jetzt waren alle anderen selber auch so überrascht, dass ich erstmal geschrieben habe, Leute, auf geht's hier, langt noch mal hin. Und dann haben also meine Kollegin dort die Handschellen versucht anzulegen. Da kam nur die zweite Streife dazu. Also es war ein Riege. Und er hat getobt. Ja, natürlich, kannst du dir vorstellen. Und dann habe ich zum Rotarzt gesagt, haben sie eine Spritze da, wir müssen den erstmal beruhigen. Das im Flur, der hat uns zerlegt, alles, ne. Und dann hat der Notarzt, der hat ja schon so eine Spritze, eine valium bereit, der hat ihm dann eine Spritze reinkaut. Das Problem war bloß, das war so eine Riegel, die hat er gar nicht gewirkt, ne? Und dann, dann wurde er zwar ein bisschen ruhiger, aber es war, also, wir haben den dann versucht, in dem Treppenhaus runterzuschleifen, in, in das Auto rein. Und, und dann haben wir, hinten rein und haben erstmal die Tür zugeschlagen und haben ihn im Auto drinnen randalieren lassen, weil ich gesagt habe, der, der zerlegt uns alles, wir müssen schauen, dass wir den irgendwie unter Kontrolle bringen. Und dann habe ich mit dem Notarzt nochmal gesprochen, ich weiß nicht, ob ihr heute, das war ein Notarzt, der war früher bei der Bundeswehr, das war so ein Hemdsärmeliger, <lacht> der hat gesagt, da ziehe ich gleich nochmal eine Spritze auf, und dann sage ich, okay, wir machen folgendes, ich reiße die hintere Tür auf und dann hauen sie ihm einfach, wenn es geht, die Spritze in den Oberarm oder in den Oberschenkel wo auch immer rein, damit wir den unter Kontrolle bringen. Ne? Und äh, ja, das hat er dann auch gemacht. Wir haben die Tür aufgerissen. Ich habe ihn festgehalten und er hat in den Arm so eine, oh, eine Spritze, Beruhigungsspritze reinkauen. Ich glaube, es war Valium oder was auch immer. Jedenfalls dann ist er ruhiger geworden. Ne? Und dann haben wir ihn eingewiesen wegen Selbst- und Fremdgefährdung ähm, in die Psychiatrie. Ne? Auf der Hinfahrt, wir haben da gar nicht mehr in den Sanitätsfahrzeug rein, weil das wäre viel zu gefährlich gewesen. Und während der Fahrt ist er immer ruhiger geworden. Ich weiß noch, wie heute, noch hat er zu mir gesagt, ey, Wachtmeister, das war ja eine richtige abendfüllende Veranstaltung. Das hat mir jetzt gefallen. Ich dachte, na gut, so schlimm kann es nicht gewesen sein. Aber für uns war das Stress pur. Stress pur. Ich war klitschnass geschwitzt.
1: Ja, vor allem äh, hektisch, ne? also das ist ja, brutal. schnell äh, lief das alles ab, ne? da musste man ja schnell reagieren, da musste ja irgendwas getan werden. Genau, also das ist das, was ich auch am Bahnhof gelernt habe, du, du kannst deeskalieren,
0: so viel wie du willst, die Kunst ist zu erkennen, wenn eine Deeskalation, ein Gespräch oder wie auch immer nicht mehr fruchtet, dann kippt nämlich diese Situation und dann ist die Frage, kriegst du als erstes eine auf die zwölf? Oder er. Das ist einfach so. Also du kannst dann nur versuchen, dass du quasi der Agierender bist. Weil wenn du anfängst zu reagieren, hast du in der Regel verloren. Weil diese Leute sind Schläger. Die wissen genau, wo sie hinschlagen müssen. Die sind in der Regel Bodybuilder. Also Fitness. Die, so Und der haut dich um. Und da wächst kein Gras mehr. Das sage ich dir. Und deswegen müssen wir versuchen, das so unter Kontrolle zu bringen, dass der nichts mehr anrichtet und wir ihn auch möglichst, möglichst nicht verletzen. Und das passiert in der Regel, wenn wir agieren und nicht reagieren.
1: Die Nummer mit dem Ausweis, war das von dir geplant? War das eine Art Trick, um ihn dann dahin zu lenken, dass er zu deiner Kollegin hinschaut? Und das ist der Moment, wo du zuschnappst? War das von vornherein geplant bei dir?
0: Ja. Das ist so ein Trick. Du, also der Mensch reagiert ja, wie er reagiert. Wir sind ja evolutionär, haben uns ja nicht viel verändert. Da, wo ein Geräusch ist oder da, wo sich etwas bewegt oder wo man sich hinbewegt, da, da, das Gegenüber schaut ja da auch hin. Ne? Es knallt irgendwo, alle drehen den Kopf. Ne? Im Wirtshaus fällt ein Glas um, alle schauen hin. So, Also musst du versuchen, den abzulenken. Und da musst du etwas tun, was er nachvollziehen kann, ohne jetzt Angst zu haben, ne? also wenn ich ein Messer ziehe oder einen Schlagstock oder wenn ich jetzt die, die Pistole rausziehe, ne, verstehst du da Wasser, was auf ihn zukommt und dann ist, ist der Überraschungsmoment. Also habe ich den Ausweis schön offensichtlich meiner Kollegin gegeben. Und in dem Moment schaut er natürlich meine Kollegin an, was macht die jetzt? Und da bin ich ein angesprungen, habe ihn quasi versucht dann, und habe ich auch geschafft, in den Schwitzkasten zu nehmen, auf den Boden zu bringen, in so einem Flur, das ist ja noch Treppenabsatz, alles mögliche. Ich habe mir ja gedacht, hoffentlich fliegen wir jetzt nicht nur die Treppe runter und haben dann ihn dort unter Kontrolle gebracht. Die anderen haben sich dann auf ihn draufgestürzt ne? und dann haben wir die Handschellen angelegt auf dem Rücken, äh, geschaut, dass man gleich rumdreht, damit er nicht auf dem Bauch liegen bleibt, damit er uns nicht erstickt. Das ist oft das große Problem auch, nicht dieser Erstickungstod. Und dann musst du halt schauen, dass entweder beruhigt er sich dann oder in dem Fall war es halt so, dass der Arzt ihm dann erstmal eine Spritze verpasst hat. Ne?
1: Als der alkoholisierte Mann äh, zum ersten Mal die Tür zugeschlagen hat, was wäre denn da die Alternative gewesen? Ähm, ich glaube, direkt äh, die Tür eintreten, das wäre, glaube ich, nur ja, äh, die letzte Möglichkeit gewesen, oder?
0: Nee, Was heißt die letzte Möglichkeit? Es kommt ja immer auf die Situation drauf an. Stell dir vor, die Frau drinnen, der ist so geladen, dass er die Frau da drinnen sauber herschlägt. Da kannst du nicht draußen vor der Tür warten und sagen, äh, ich, äh, ich hole mir jetzt einen Durchsuchungsbeschluss. ne? Oder so betreten der Wohnung oder oder was auch immer. Das fällt ja sowieso flach. Die zweite Frage ist, hole ich mir ein Sondereinsatzkommando oder USK. Äh, draußen da in Wartenberg hieß es so, hat mein, da, da braucht so, so ein Einsatzkommando braucht eine halbe Stunde, bis die rauskommen. Bis da ist die Frau zehnmal tot. Womöglich. Verstehst du? Also das sind alles so Dinge und die musst du in, in Sekunden, Sekunden für dich entscheiden. Hast du die rechtliche Befugnis, das zu tun? Und ist die denn zielführend? Und dann am grünen Tisch irgendwann mal zu entscheiden vor Gericht oder wenn die Presse wieder schreibt, oh, unrechtmäßig geprügelt oder was auch immer. Ja, was sich im Nachhinein rausstellt, weiß ich dann auch immer nicht. In dem Moment wäre es ja so gewesen, der Notarzt hat festgestellt, die Frau ist schon geschlagen. Der war äußerst aggressiv. Und daher wäre ich in die Wohnung neu. Klar, Tür eingetreten, Wums
1: und neu. Das war ja schon relativ spektakulär, das hat ja selbst der alkoholisierte Mann dann im äh, Streifenwagen gesagt. Was hat denn deine Kollegin nach dem Einsatz gesagt, nach dem Motto Mensch Lothar, das war ja schon äh, heftig, aber äh, richtig gemacht.
0: Ja, die Kollegin hat zu mir gesagt, du, ich war so schockiert, ich habe ich hab dieses Ablenkungsmanöver überhaupt nicht überrissen. Deswegen war ich erstmal wie gelähmt und dann sage ich, alles gut. Das hat's doch auch es hat ja funktioniert das ist ja das ziel weil wenn meine kollegin gewusst hätte was auf sie zukommt in dem moment dann hätte die vielleicht auch schon wieder anders reagiert weißt du aber so habe ich das quasi mit mir persönlich jetzt in der sekunde ausgemacht und habe aber vorher schon bei der kleinen einsatzbesprechung vor dem haus mit den anderen kollegen auch gesagt passt auf leute also wenn der nicht so reagiert wie wir wollen dann müssen wir da zulangen und dann erwarte ich von euch, dass ihr dann auch gleich mit zulangt. Und so war es letztendlich ja dann auch.
1: vor kleine Einsatzbesprechung. Das heißt, ähm, ihr habt dann erstmal mit dem Notarzt äh, ausführlich gesprochen vor der Tür, was ist da genau passiert, wie hat er sich verhalten, um erstmal die ganzen Rahmendaten zu haben.
0: Wer hat was vor wann getan? Wie und Mit warum? Die ne? sieben goldenen Wies. Das muss ich den Notarzt ja auch fragen. Ich brauche ja notfalls auch rechtliche Grundlagen. Da, da muss ja muss ja äh, Fleisch an die an Knochen ran, sonst bringt ja das alles nichts. Und parallel dazu muss ich mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen, oder wenn wir nur zu zweit sind, absprechen und sagen, hör mal, ähm, ich würde das so oder so aufgrund der Situation machen. Hast du nun eine andere Möglichkeit oder wie siehst du das? Und pass auf, wenn so und so läuft, machen wir es so und so. Das geht nicht immer, aber es sollte möglichst vorher gemacht werden, weil es nichts bringt, wenn man blindlings in eine Situation reinrumpelt dann hätte man vielleicht im Vorfeld schon das eine oder andere mal bedenken können und und dann wäre es vielleicht auch nicht so eskaliert oder womöglich noch Polizisten verletzt, äh, der Täter verletzt, womöglich sogar noch äh, Schusswaffengebrauch, was auch immer.
1: Darf denn ein Notarzt äh, einfach so so eine Beugungsspritze geben? Ist das in so einem Fall in Ordnung oder äh, wie ist da die rechtliche äh, Voraussetzung? <lacht> ja, jetzt frage ich hier.
0: War mir ja im Wurscht. <lacht> okay. Weil ich bin ja der Notarzt. Verstehst du? Also äh, medizinisch, äh, die Frage ist immer der Verhältnismäßigkeit. Ne? Das ist ja der, der, große, der große, überspannende äh, die Schirm. Immer Verhältnismäßigkeit. Und verhältnismäßig ist es doch eher, wenn ich jemand eine Beruhigungsspritze gebe und er dadurch so ruhig gestellt wird, dass er nicht weiter verletzt wird. Oder ich sage... Uh, ja, aber ob ich dem jetzt eine spritzen darf oder nicht, hm, lieber nicht. Und dann haben wir eine Riesenschlägerei und und der ist verletzt bis dort hinaus. Wir sind verletzt bis dort hinaus. Also ich bin jetzt, nochmal, ich bin kein Arzt. Das muss auch letztendlich der entscheiden. Ich habe auch schon Ärzte erlebt, die waren übervorsichtig und haben gesagt, nee, also das, das machen wir überhaupt nicht. Ich habe schon Ärzte erlebt, wiederum, die gesagt haben zu einem Alkoholiker, also uns, weil der in der Haftzelle war, geben Sie ihm doch eine Flaschenbier Das ist ein Alkoholiker, der braucht jetzt mal einen Sprit. Und sage, oh, sagt uns der Arzt. Verstehst du es?
1: Individuell zu entscheiden. Wenn der gesagt hätte, nee, nee, machen wir nicht, dann hätten wir es nicht gemacht. Und wir halten fest, äh, bei der äh, Gewalt in der Wohnung, äh, ihr wurdet nicht verletzt, der Notarzt wurde nicht äh, verletzt, der Mann selbst, gut, hat sich dann äh, ein bisschen beruhigt, auch äh, dank der äh, Spritzen, aber die Frau wurde natürlich verletzt, vermutlich halt durch äh, den Mann, durch den Täter.
0: Genau. Genau. Und da haben sich dann die Kollegen drum gekümmert, die uns unterstützt haben. Die haben sich dann um die Frau gekümmert, weil wir ihn ja, wir mussten ja dann nach dem Bayerischen Unterbringungsgesetz, müssen wir ihn ja dann entsprechend versorgen. Wir müssen ja was schreiben. Und er muss dann entweder durch einen Sanitäter, begleitet durch uns, in die Forensik gebracht werden oder in die Psychiatrie. Oder in dem Fall habe ich für mich entschieden, wir tun jetzt nimmer aus dem Auto raus und dann eskaliert die ganze Geschichte wieder, sondern wir fahren ihn direkt in die Klinik. Der Sunny fährt mit dabei, also der Arzt ist mitgefahren, so dass wenn im Auto was passiert wäre, ist mir übrigens auch schon mal passiert, ist mein Auto ein drogensüchtiger kollabiert, der wäre mal bald gestorben und und dann hätte der eingreifen können. Also insofern waren wir auf der sicheren Seite.
1: Aber da warst du ganz schön verdutzt, ne, wo er dann die Tür zugeschlagen hat, auch noch eine Beleidigung äh, abgelassen hat. Äh, und da hast du gesagt, Mensch, was machen wir jetzt? Die Nummer mit dem Ausweis, oder? War das so? Na klar, der schlägt <lacht> die Tür zu und du, du denkst dir, ja, scheiße.
0: Was, was, was macht man jetzt? Und das ist so der erste Gedanke. Und da muss man versuchen, wieder runterzukommen. Okay, welche Optionen hast du? Und ja, ich habe halt mich entschieden, wieder zu klopfen und versuchen, ja komm, und dann redest du ja wie mit einem kranken Gaul, redest du da ja da. Und, und versuchen, den rauszubringen, auch aus der Gefahrenzone rauszubringen, weil der, 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 der sagt, die Bullen sind vor der Tür, hast du die Bullen jetzt gerufen oder was auch immer und dann, ich hau dir eine rein, verschisse und dann, dann eskaliert die ganze Geschichte und dann, haben wir, dann dampft wirklich alles im Kessel und das wollen wir doch alle nicht.
1: Lothar in Gefahr, die Fälle Teil 8, Gewalt in der Wohnung und Lothar, wir freuen uns jederzeit über Feedback. Ja, natürlich, gerne und ich beantworte auch
0: immer alle Fragen, so, zu beantworten ist und wir freuen uns da natürlich vor allem auch, wenn vielleicht irgendwelche Ideen oder Innovationen kommen. Ich habe jetzt letztens auch eine Idee von einem zugespielt bekommen, wie ist denn so der Unterschied, die Arbeitsweise, Kriminalpolizei, Schutzpolizei. Das nehmen wir auch demnächst mal auf und kümmern uns darum. Also wir sind da wirklich für alle Themen offen und freuen uns über Kritik, genauso wie wir uns natürlich auch über Lob freuen, aber Kritik bringt uns ja auch immer vorwärts.
1: Also Feedback gerne schicken über unsere Homepage www.polizistausleidenschaft.de und äh, mein wichtiger Appell, abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Lothar Riemer, ich sage vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal und bleibt uns alle treu. Servus, alles Gute.